0: Goed dat je luistert naar Leven na de Groei. In deze podcast zijn we op zoek naar inspiratie en handvatten voor een gelukkiger samenleven. Binnen de draagkracht van mens en aarde. Maandelijks ga ik, Alert Amelink, in gesprek met Paul Schendeling, een van de oprichters van Just Enough en auteur van het boek Er is Leven na de Groei. We nemen telkens een belangrijk thema van die maand onder de loep. En dit keer hebben we het over een thema dat al eigenlijk maanden of misschien al een paar jaar een buzzword is. AI, kunstmatige intelligentie. Het is volgens sommigen de oplossing voor alles. En volgens anderen is het de grootste bedreiging voor ons bestaan. Hoe kunnen we met de Leven naar de Groei bril kijken naar dit onderwerp? Tot straks. Eerst Paul, welkom weer. Mooi dat je er weer bent. Ja, leuk om hier te zijn weer. En uh, ja, we starten altijd met de inspiratievraag. Wat heeft jou in de afgelopen weken geïnspireerd rond het thema Leven naar de Groei?
1: Nou, ik, uh, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik kreeg uh, een paar weken geleden een appje van iemand die bij Schiphol werkt... Ik zal even niet de, met name toenaam noemen. Uh, maar die had een post uh, geplaatst uh, op de website van Schiphol. En uh, daarin staat dat het standpunt van Schiphol is... dat er een progressieve heffing op vliegtickets uh, moet komen. En dat betekent eigenlijk, heel simpel gezegd... dat er, naarmate iemand meer vliegt... de heffing uh, op de vliegticket ook hoger zou moeten worden. Dus hoe Kijk. meer kilometers, hoe hoger de heffing. En ik vond het echt zo bijzonder dat vanuit Schiphol... dus eigenlijk vanuit de branche zelf die oproep werd gedaan... dat ik dacht, nou, dit, dit laat wel echt zien dat er een soort transformatie gaande is ook gewoon in de economie zelf.
0: En, en kun je verklaren waar dat vandaan komt? Want het is inderdaad wat je zegt, het is uit de sector zelf. Het is ergens natuurlijk misschien niet slim voor het businessmodel van Schiphol. Die willen meer vluchten, meer geld verdienen.
1: Ja, dat, dat, dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Uh, ik ben twee jaar geleden in contact gekomen... met, uh, met de directeur voor, uh, bij Schiphol. En uh, we hebben toen ook een hele sessie georganiseerd... samen met het strategie- en planningteam... En We hebben toen ook echt een hele diepgaande discussie gehad over de vraag... Ja, kan dit zo verder? Uh, past het wel of niet binnen het van de aarde uh, zo niet? Ja, wat is dan een manier om vliegen wel binnen het van de aarde te brengen? En ik merkte toen dat uh, ik echt op een rijdende trein stapte. Dus ik stapte niet op een soort stilstaand uh, verhaal. Maar er was echt al een heel gesprek gaande. En ik was eigenlijk halverwege dat gesprek een beetje ingevoegd... om een keer een dagje mee uh, te praten... Um, en ik merkte toen al van... hé, hey, hier is wel echt iets in beweging. Nou ja, en, ik, en dus dat een paar weken geleden... ook dat echt uh, tot uiting komt... nu ook in de standpunten van Schiphol. Want ze hebben en gepleit voor krimp van het aantal ja. vluchten. Dat was natuurlijk al vrij uh, revolutionair. Ze pleiten nu dus ook voor aanpassing van de heffing op vliegtickets. En dan niet een versoepeling, wat je zou verwachten... Ja. maar juist een aanscherping daarvan. Nou, dat laat dus ook echt zien... Uh, hoe verandering tot stand komt. En de les die we hier allemaal uit kunnen trekken... ook als je luistert naar deze podcast... is dat de verandering ook echt van binnenuit kan komen. Dus dat ook in branches waar je het niet verwacht... en uh, in industrieën waar je het niet verwacht... gewoon uh, geëngageerde mensen die daar werken... echt een verschil kunnen maken. Dus als jij bij zo'n bedrijf werkt of je werkt bij een overheid... dan maakt het dus ook echt uit of je je daar
0: wel of niet uh, over uitspreekt. Mooi. Ja, oprechte inspiratie dan dus. Dankjewel. Ja. Dan naar het thema van deze maand, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Het is een term die al jaren rondgaat. Er zijn een hele hoop sci-fi films in de jaren tachtig die al met dit thema spelen. Maar eigenlijk heeft het de laatste paar maanden, laatste jaar, een grote vlucht genomen... omdat tegenwoordig iedereen AI-vragen kan stellen. En vervolgens zijn er allerlei doembeelden, die ook al in de jaren tachtig films zaten... over hoe kunstmatige intelligentie ons als mensheid gaat overnemen. En er zijn mensen die zeggen, het is de oplossing voor werkelijk waar alles. Hoe kunnen we dus met een leven naar de groeibril kijken naar dit onderwerp? En misschien de eerste vraag, Paul: hoe vaak zit jij aan de AI?
1: Ja, <laughs> nou, ik kon de verleiding in ieder geval niet weerstaan om het wel te gaan proberen. Mm -hmm. Want ik hoorde hele juichende verhalen. Dus, uh, een goede vriend van mij die is echt helemaal uh, in de ICT, die, die heeft ook zijn werk van gemaakt, uh, helemaal in het programmeren. En die was uh, laaiend enthousiast over wat AI tegenwoordig kan. Die liet dan ook plaatjes zien van... kijk, dit plaatje is gegenereerd door AI... en moet je eens kijken hoe goed dat allemaal gelukt is. Ik heb trouwens ook vrienden die heel sceptisch zijn... en die gewoon echt vanaf het begin hebben gezegd... nee, dat moet je gewoon überhaupt niet gebruiken... en helemaal uh, ver op afstand houden. Nou ja, Dus ik zat een beetje tussen die twee polen... en ik dacht, nou, in ieder geval <lacht> wil ik het gewoon een keer proberen. Wat is er nou van waar? Dus ik heb inderdaad die, die co-pilot van Microsoft uh, uitgeprobeerd. Die is uh, gebaseerd op... Uh, G GTP 4 uh, uit mijn hoofd gezegd. Uh, een aantal vragen gesteld. Ik heb ook een paar keer uh, plugins uh, gebruikt voor verschillende programma's. Onder andere voor mijn mailprogramma. Dat was dan een heel juichend verhaal van uh, volgens mij iemand van de correspondent. Die liet zijn mail uh, beantwoorden door AI. Ik dacht, nou, ik heb echt een mailberg <lacht> van Jichtel Gunter. en wil ik wel eens een keer die plugin uh, proberen. Dus ik heb het inderdaad wel uh, geprobeerd.
0: Ja, en als jij dan kijkt naar die, die twee beelden... van dat, dat enorme gouden bergenbeeld... of wel dat soort apocalyptische doembeeld... zit je daar ook een beetje zo tussenin dan?
1: Nou, als ik inderdaad een
0: beetje naga...
1: Um, wat voor indruk het op mij maakt... Ik ben, ik ben een enorm talenmens. Ik ben ook echt heel erg... ik hou van taal, ik vind lezen leuk... ik vind schrijven leuk, spreken. Uh, ik ben ook heel gevoelig op hoe iemand een zin maakt. Dat het een mm -hmm. mooie zin is. Ik zie dat trouwens ook terug bij mijn zoontje, heel grappig. Dat het ook een soort blijkbaar gen in ons dat je het mooi vindt om een mooie zin ergens van te maken. En om dan toch te beginnen met hetgene waar ik het meest van onder de indruk was... Uh, ik was altijd gewend dat zinnen die ja. vertaald worden door een computer... heel krom uh, zijn. En op de een of andere manier iets niet aan klopt. Je kon het nooit helemaal aanwijzen wat er niet aan klopt. Maar het, het liep gewoon niet lekker.
0: Wat de ultieme altijd met Google Translate is... Zeg maar, dat je, ja, je ziet dat de wo woorden zijn omgezet en soms een uitdrukketje... maar het is zijn houtere gezinnen die je echt nooit kan gebruiken. Zeg maar, ja. Eigenlijk.
1: Ja. eigenlijk lijkt het erop alsof ze gewoon uh, letterlijk woord voor woord letterlijk vertalen... en dat dan achter elkaar zetten. Het wel ja. eigenlijk een echte mooie zin dan is het net zoals met Stephen Covey, begin with the end in mind. Dus je hebt eigenlijk je boodschap en dan ga je gaandeweg je zin als het ware boetseren. En dat zag je bij computers helemaal niet terug.
0: Overigens een uh, grappige side note. Dat zag ik ooit een keer iemand die uh, uit het Nederlands naar het Duits... het woord prima wilde vertalen. En dat ging dan van prima. Dat bleek dus dat dat via het Engels gaat. Want het was namelijk, prima was fine fijn werd uit het Engels naar het Duits vertaald. Dat was dan buusgeld, wat dan dus een boete is. <laughs> en dat was dus omdat het oh ja, is, ja, de was prima was, was buusgeld geworden. Nou goed, dat, ja. een, uh, ja, dat wij inmiddels iets intelligenter in zijn geworden. Maar ja. goed, dat, uh... dat is zo'n typisch voorbeeld
1: inderdaad. Van, uh, voor een computer heel logisch en een mens zou het, zou het inderdaad ja. echt niet zo uh, aanpakken. Maar, dan, en dan toch ja. om te beginnen waar ik van onder de indruk was, de zinnen die tegenwoordig geproduceerd worden door die taalmodellen, die generatieve AI, die zijn echt heel goed. Ja. Uh, en uh, ik denk eerlijk gezegd, je hebt het die Turing-test van heel vroeger, van die Alan Turing... dat je, zeg maar, als je zinnen leest... dat je zou moeten kunnen kijken of het van een mens is of niet. Ik denk dat je het even los zou koppelen van emotie... wat natuurlijk een onderdeel is van die Turing-test. Maar stel dat je dat weg zou laten... je zou gewoon puur kijken naar de grammaticale kwaliteit van die zinnen... of dat die zinnen gewoon lekker lopen en goed lezen dat het echt wel heel behoorlijk in de buurt komt... van gewoon echt goed lopende zinnen. Ja. En wat ik ook knap vond, is dat dat zelfs in het Nederlands... Uh, gewoon echt prima kwaliteit is tegenwoordig. Ja. Terwijl eigenlijk Nederlands natuurlijk niet een heel groot taalgebied is. Uh, ja, ik denk uh, 25 miljoen mensen wereldwijd, zoiets. En dat ze dan toch vrij goede uh, zinnen produceren, dat vond ik best wel knap. Um, nou, wat dan tegenviel, om daar ook even meteen eerlijk en blunt uh, over te zijn... De, de, ja, de originaliteit van de antwoorden op vragen is echt heel erg middelmatig. Hm. Um, niet slecht. Uh, wat me wel weer opviel, dat vond ik trouwens wel weer een pluspunt. Er worden tegenwoordig ook voetnoten bij uh, ja. gezet. Waarop uh, iemand in mijn omgeving meteen de grap maakte van... ja, maar die voetnoten worden soms ook gehallucineerd. <laughs> dat schijnt trouwens echt zo te zijn. Maar in ieder geval, AI doet heel erg zijn best om... Uh, als ze een antwoord geven op een vraag, daar ook enig bronmateriaal bij te vermelden. Dus dat vond ik ook wel weer een sterk uh, punt. Maar om echt uh, als ik gewoon op mijn eigen vakgebied vragen stel... en ik kijk naar de antwoorden... dan krijg je eigenlijk een beetje het antwoord van wat een uh, gemiddeld persoon... of een gemiddelde mm. internetgebruiker als ja. antwoord zou geven. Uh, of ja, gemiddeld is misschien nog iets te negatief uitgedrukt. Je ziet wel in die voetnoten dat op zich uh, websites worden uh, geciteerd... Die vaak bezocht worden. Dus er zit wel enige correlatie met betrouwbaarheid, omdat nou, veel bezochte websites op zich vaak ook wel uh, enig niveau hebben. Maar gewoon op mijn vakgebied: gewoon, ik heb een paar vragen over economie gesteld, over de energietransitie. En dan krijg je gewoon hele gemiddelde eigenlijk standaard antwoorden.
0: Ja, dat een beetje als schets van de technologie en wat het kan. We willen eigenlijk een beetje met drie blikken kijken naar dit onderwerp: de economie, het sociale component en de ecologische component. En dan maar starten met die economische component. Want daar is natuurlijk ook een beetje een soort... ofwel het droombeeld of het doenbeeld van... we worden irrelevant, we worden overbodig... want AI gaat alles overnemen. Het gaat banen kosten. Het gaat ons in die zin in de wielen rijden... of juist een soort vrij leven geven. Hoe kijk jij vanuit die economische lens... naar artificial intelligence? Nou,
1: dan neem ik denk ik toch ook echt die middenpositie in. Die realistische positie. En die werd wel heel erg bevestigd gewoon door dat veldonderzoek... wat ik deed, door gewoon dat, uh, dat ding vragen te stellen... Um, we moeten niet vergeten dat gewoon alle AI gebaseerd is op uh, lineaire algebra. Dat is gewoon een vorm van wiskunde die uh, gewoon statistische berekeningen maakt... op basis van een hele grote hoeveelheid data... wat de meest waarschijnlijke uh, respons is op een bepaalde vraag. Ja. Dat betekent dus dat gewoon AI heel erg afhankelijk is van de input. Um, en ik weet nog zelf, uh, ik heb natuurlijk heel lang als adviseur ook gewerkt in het publiek sector... ook vaak met kwantitatieve analyses. En uh, daar was altijd het gezegde garbage in, garbage out... Ja. Dus ja, als je er onzin in stopt of de, de inputdata is gewoon net niet helemaal top... of is vrij middelmatig... Ja, dan kun je er nog zo'n goed model op loslaten... dat echt een perfect statistisch kloppende voorspelling van maakt... of de allermeest waarschijnlijke respons uit genereert. Maar ja, als je dat baseert op iets middelmatigs... dan krijg je er nog steeds iets middelmatigs uh, uit. Um, dus in dat opzicht uh, is gewoon ook het doembeeld... Uh, ja, alle mensen worden vervangen... Ja, ik denk alleen al op grond van die constatering is dat onwaarschijnlijk.
0: Maar wat, wat voor type vaardigheden zijn het dan, denk je, dus die niet te imiteren zijn? Is, gaat het nou dus dan, moet die input beter worden? Of zijn er gewoon bepaalde dingen waar uiteindelijk mensen voor nodig zijn? Nou, ik sluit niet uit dat. Uh, en, en die ontwikkeling
1: zit er zeker wel in. Dat is natuurlijk ook waar het woordje generatief uit voortkomt dat AI steeds beter in staat zal zijn... om originele combinaties te maken van de input die er al is. Dat zie je bijvoorbeeld met name op het vlak van beeld. Uh, dat er best hele creatieve beelden gecombineerd kunnen worden. Of als je bijvoorbeeld de vraag stelt... maak een plaatje van een fantasiewezen met uh, drie horens en zo'n soort neus... dat je dan best een heel origineel plaatje eruit kunt krijgen. Dus daar verwacht ik ook wel dat AI nog zal voortschrijden. Gewoon uh, goede combinaties uh, van bestaande ideeën vinden... Um, nou tegelijkertijd, als je gewoon even weer helemaal down-to-earth uh, gaat... en je gaat gewoon te raden bij arbeidseconomen en naar technologen... Ik, ik, ik baseer me eerlijk gezegd met name op wat ze vanuit MIT daarover zeggen. Mm -hmm. Daar zitten um, economen die heel nauw uh, technologie in de gaten houden. De universiteit uit Amerika. Ja. Um, en, ik, en daar hebben ze dus eigenlijk en een hele gegronde realistische visie... Ja, wat die technologie eigenlijk kan en wat het vermag. En tegelijkertijd kunnen ze gewoon vrij goed economisch duiden wat het dan waarschijnlijk voor impact uh, heeft. Uh, de meest gezaghebbende arbeidseconoom uh, ter wereld... die komt ook van MIT, dat is uh, David Author. En die zegt eigenlijk van ja, er zullen zeker ook menselijke vaardigheden zijn... waarbij uh, het heel moeilijk te repliceren blijft, het, uh, blijft, ook in de toekomst. Dat zal met name te maken hebben met sociale vaardigheden en met creativiteit. Dus dat zijn wel de twee menselijke vaardigheden van de toekomst... waar we ook in de toekomst, uh, ook als AI een vlucht neemt, uh, nog genut
0: van hebben. Nou, is het natuurlijk met automatisering in voorgaande eeuwen altijd geweest dat dat meer praktische banen als eerste geraakt worden eigenlijk. De invoering van de containers in de haven zorgde ervoor... dat de zakkendragers niet meer nodig waren. en ja. Zo zie je dus dat, het snel, dat waar je minder hoge opleiding voor nodig hebt... dat die banen het snelst sneuvelen. En dus ook die mensen het meest onder druk komen liggen. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Dat past natuurlijk ook een beetje in het bredere verhaal... wat we eerder bespraken over neoliberalisme. Hoe internationale handel en arbeid dat onder druk zet. Denk je wel dat de druk daar het eerst terecht komt? Dat is uh, volgens
1: David Autor in het verleden altijd zo geweest. Dus dat, uh, jouw analyse klopt in dat opzicht. Um, nou, de voorbeelden die je noemt zijn trouwens ook heel passend. Um, wat wel heel bijzonder is... en daar heeft David Autor dus een keer een, een paper over geschreven met als titel... Uh, als technologie zoveel arbeid kan vervangen... waarom zijn er dan nog steeds zoveel banen? Vraagteken. <laughs> um, want het Goeiedag. rare is dat de uitkomst van die ontwikkelingen nooit is geweest... dat de banengroei tot stilstand uh, komt. Uh, en ik vond het altijd best tegenintuïtief. Um, en ik, ik vroeg me ook wel eens af, is dat niet een soort kunstmatig effect... omdat mensen dan maar gewoon een nieuwe baan verzinnen? Ja. Maar David Auto had daar ook best een goede verklaring voor... die voor mij best wel inzicht gaf. Hij zei eigenlijk van uh, nieuwe technologie... zorgt er ook weer voor dat je verder kunt specialiseren. En als je verder specialiseert, dan kun je eigenlijk het arbeidsproces... of de stappen die je zet richting een product... nog verder verfijnen en opknippen. En zijn stelling is, hoe verder je het arbeidsproces opknipt... op elk van de schakelpunten waarbij je het, uh, een knip hebt gezet in het proces... heb je eigenlijk weer een mens nodig om dat goed te coördineren. Hm. Uh, dus zelfs al zou je uh, een proces opknippen en zeggen... dit stuk wordt voortaan door een machine gedaan en dit stuk, stuk voortaan door een mens. Nou, stel, je neemt even als voorbeeld van uh, op een lopende band waar ze auto's produceren... ga je voortaan met een robot uh, een bepaalde handeling doen. Maar misschien moet je daarna een handeling doen door een andere machine of door een mens dan zit er dus een extra schakelpunt in het proces... en bijna altijd of altijd heb je dan op dat schakelpunt... een mens nodig om dat te coördineren. En Je hebt er weer regels voor nodig, je moet er weer over afstemmen. Je moet ook creatief nadenken wat de beste volgorde is voor zo'n proces. En dat zijn natuurlijk precies de dingen waar mensen goed in zijn. Je moet namelijk afstemmen met elkaar, hoe gaan we het ja. proces dan doen? Je moet het coördineren. Je hebt weer creativiteit nodig om je processen opnieuw te ontwerpen. Ja, Dus eigenlijk zie je vanwege dat effect dat er ook weer allerlei nieuwe banen ontstaan... op die snijpunten waar die technologie in de samenleving wordt ingevoegd.
0: Als je dan kijkt naar de hele opkomst van deze technologie... en vooral is het denk ik nu dat het voor ons zichtbaar is geworden... omdat je dat in je eigen kamer nu naar een site kan gaan... en allemaal interessante dingen met AI kan doen. Maar als je kijkt naar die ontwikkeling... welke knoppen moeten dan bedrijven en overheden aan draaien? Wat zijn dingen om op te letten op dat economische gebied? Ja... En ja, dan ga ik een
1: andere econoom erbij halen. Ik ben, uh, die heb ik waarschijnlijk in een eerdere podcast ook wel eens <lacht> genoemd. Dani Rodrik van ja. Harvard. Um, die heeft trouwens ook heel interessant... samen met die David Autor een paper geschreven over AI... en hoe dat uh, ook de middenklasse kan versterken. Ik zal er zo meteen iets meer over zeggen. Wat interessant is en misschien ook nog een beetje een antwoord... op jouw vorige vraag. David Autor verwacht, en dat is best verrassend... dat voor deze technologiegolf misschien een keer niet de mensen met de praktische vaardigheden geraakt gaan worden... maar juist de hmm. mensen met uh, ja, laten we zeggen, de vaardigheden van de middenklasse. Um, en dat heeft ermee te maken met wat ik net een beetje beschreef. Dus je hebt een heleboel data met een heel erg goed statistische uh, uh, berekening daartussen. Dat betekent dat je eigenlijk best wel het gemiddelde... of zelfs iets boven gemiddelde kennisniveau kunt halen door gewoon AI te raadplegen. En dat betekent dus eigenlijk dat vooral de mensen... die nu gewoon ja laten we gemiddeld genomen de, de, de goede antwoorden hebben... Uh, hun antwoorden kunnen gerepliceerd gaan worden. Dus waarschijnlijk zal AI vooral uh, impact hebben op middenklassebanen. Dat wil zeggen, als we er niks aan doen om het ja. proces goed vorm te geven. Um, maar er zit dus ook een positieve kant aan. En dat is een kant die met name dus Dani Rodrik sterk naar voren brengt. En dat is, we kunnen met AI uh, in potentie allerlei, allerlei mensen die... Uh, cognitief gezien uh, hulp kunnen gebruiken... Uh, of die niet alles helemaal paraat hebben qua geheugen en kennis... die kunnen we met AI helemaal meteen naar het gemiddelde... of zelfs bovengemiddeld niveau trekken. Ook daar kan ik een heel praktisch voorbeeld van geven. Ik laat het gewoon even heel simpel houden. We, we nemen gewoon weer zo'n zo productieproces. Mm -hmm. Ik heb het trouwens zelf een keer gezien in Helmond... bij een uh, sociaal ontwikkelbedrijf. En daar hadden ze bedacht van... we gaan gewoon uh, automatisering en uh, ICT inzetten om uh, door middel van uh, een oortje in het oor van medewerkers... precies op het goede moment een goede instructie te geven. Een werkinstructie. Ja. Um, die heel contextspecifiek is. Die door uh, AI gegenereerd is om precies in die context even een tip te geven. Hé, hey, nu, nu kun je het beste deze volgende stap uh, zo aanpakken. Um, en dat trok eigenlijk het niveau van deze praktisch opgeleide mensen enorm omhoog. Waardoor ze productiever werden. Ja, en als mensen productiever worden, dan kun je ze beter betalen. En dan wordt het eigenlijk betere banen. Ja. En die potentie, die zit volgens uh, Roderick en Autor dus ook uh, in AI. En je zou daarmee dus eigenlijk ook de middenklasse kunnen versterken. Uh, misschien even een heel klein beetje geschiedenis. Uh, wat we de afgelopen 40 jaar hebben gezien... is dat de middenklasse in, uh, in westerse landen kleiner wordt. Ja. Omdat de mensen naar boven uitvallen en naar beneden uitvallen. Dus naar boven zijn gewoon mensen die heel erg <laughs> rijk worden. Misschien trouwens wel omdat je techondernemer bent. Dus dat hangt er wel weer mee samen. En helaas vallen dus mensen uit de middenklasse naar beneden. Uh, onder andere omdat die eerdere automatiseringsgolven hen raken. Maar ook, laten we niet vergeten, die eerdere podcastaflevering. Omdat hyperglobalisering met name de middenklasse ook onder druk uh, heeft gezet.
0: Ja, en dan is het dus een soort scheiding gebracht eigenlijk naar boven en naar onder toe. En dus is de middengroep
1: verdwenen. Ja, de middengroep wordt steeds kleiner. In Nederland valt dat gelukkig nog relatief mee. Maar, uh, nou, laatst ook zelf weer onderzocht aan de hand van data van uh, Thomas Piketty. Ook in Nederland is helaas, staat helaas de middenklasse uh, onder druk. Maar nou, nu is er dus een unieke kans volgens Rodrik... maar dat vergt wel goed beleid. Dus daar moeten we wel echt heel scherp op zijn... dat we dat ook als burgers van onze overheden vragen. Dat als je MKB-ondernemers helpt om hun medewerkers... met goede AI-tips uh, productiever te maken... dan kun je in principe uh, de mensen die naar beneden... uit de middenklasse zijn gevallen... weer terugbrengen in die middenklasse. Ja. Uh, maar goed, dat vergt dan dus wel dat die technologie goed wordt toegepast. Um, en ja, waarschijnlijk heel veel MKB-ondernemers... zullen niet zelf ook de tools in huis hebben om het goed toe te passen. Dus je nee. zult daar wel bij moeten helpen. En daarom pleit uh, Roderick voor een nieuwe vorm van industriepolitiek. Nou, industriepolitiek nee. kennen we uit het verleden. Dat je gewoon je eigen bedrijven helpt om productiever te worden... en nieuwe technologieën. te ja, als land. Als land, ja. Dus de Fransen zijn natuurlijk ook groot mee geworden. Eerlijk gezegd, China zou zonder industriepolitiek ook nooit zijn geworden wat het nu is. Um, door het neoliberalisme hebben we dat in het Westen grotendeels afgezworen. Uh, en Roderick breidt er al dertig jaar onvermoeibaar voor... <lacht> dat het heel dom is geweest om daar zo ver in mee te gaan. Omdat er gewoon simpelweg er enorme baten zijn... als je kennis beter verspreidt in de samenleving, dus ook bij bedrijven. En, ja. uh, en met name voor MKB'ers gaat dat betoog uh, op omdat zij best uh, ja, gewoon de kansen hebben. Ook in Nederland is het MKB eigenlijk ook gewoon de banenmotor van Nederland. Meer dan 70 van de banen. Maar ja, het is voor hen best lastig. Zij moeten aan zoveel dingen voldoen. Ze moeten en vergroenen, en digitaliseren, en de vergrijzing opvangen. Ja, alles tegelijk. Dus zij kunnen daar best wat steun van de overheid bij uh, gebruiken.
0: Als je dan uh, kijkt naar het tweede blokje van sociaal, sociaalzijde... we dit is eigenlijk meer het, het uh, economische deel na. Als je meer kijkt naar intermenselijk en sociaal... Um... We hebben natuurlijk al de, de, de algoritmes van onze social media... die onze aandacht proberen vast te pakken. Verwacht je dat, dat dat ook nog een extra verdere boost gaat krijgen... met deze groei van AI?
1: Ja, dat verwachten experts wel. Met name omdat, um, en dat ja, is natuurlijk heel ondoorzichtig... maar op zich wel waarschijnlijk... omdat AI waarschijnlijk ook weer nieuwe optimalisatiemogelijkheden gaat vinden... om uh, bijvoorbeeld aandacht langer vast te houden. Ja. En ja, dit is een beetje een... Um, uh, double-edged sword, zoals we het in het Engels uh, zeggen. Dus een, een, een mes twee snijden zwaard. Uh, zwaard. Omdat aan de ene kant kun je het bijvoorbeeld gebruiken... om verspilling uit productieketens te halen. Hm. Dus uh, laat ik ook hier gewoon wel met de positieve noot beginnen. Bijvoorbeeld Microsoft heeft een enorm uh, AI-model gebouwd... om uh, in productieprocessen energie te besparen en materiaal te besparen... en water te besparen, zodat ecosystemen weer kunnen opbloeien. Ze stellen dat min of meer gratis ter beschikking aan bedrijven... om die optimalisaties te vinden. Dus ja, net zoals bij alle technologie geldt... je kunt het best voor iets goeds inzetten. Ja. En je zou dus ook potentieel... Uh, ja, vanuit de postgroeibeweging pleiten we natuurlijk al jaren... dat er enorme inefficiënties in productieprocessen zitten min of meer, omdat gewoon bedrijven alleen maar erop letten... kan ik maximale omzet maken en er helemaal niet op letten... wat dat kost in termen ja. van energie en
0: materiaal. Ja, ja nou, dus het zou een fantastische tool kunnen zijn... om dat verder te helpen, die eigenlijk optimalisatie.
1: Wel. Ja, ja. En ik was laatst op een groot uh, technologiecongres. Ik was daar een van de sprekers en daar was dus na mij... een spreker van Microsoft en die daar best interessante voorbeelden van zien... dat dat uh, zou kunnen werken. Maar ja... Zoals ik al zei, ja, je, je kunt precies dezelfde tool... en dat geldt voor alle technologieën ook in gebruiken... om iets te doen wat eigenlijk helemaal niet maatschappelijk wenselijk ja. is. Namelijk optimalisaties vinden... om inderdaad de aandacht van mensen nog beter te pakken en vast te houden. En ja, zeer waarschijnlijk, als we dat niet reguleren, gaat dat ook gebeuren.
0: Ja, en uh, luister vooral ook even onze vorige aflevering... over reclame en marketing. Wat natuurlijk een heel deel van onze social media zijn tools... om onze aandacht vast te houden... om ons maar zoveel mogelijk reclames te laten zien. En zijn we daarmee ook kunnen zeggen dat die knop of die, die het inzetten van zo'n technologie... voor het goede of voor het kwade of voor het, uh, het schadelijke. Hoe kunnen we daarop sturen, zeg maar? Want het lijkt een beetje zo'n tool in, in handen... die ook uit onze handen kan glippen of te groot kan worden... of in de handen van de verkeerde mensen de verkeerde dingen kan gaan doen. Moet je dan niet gewoon slot op de pot zetten en zeggen... we doen het niet? Of hoe kunnen we daar controle over houden?
1: Ja, ja dat is ongelooflijk moeilijk... Ik heb ook ter voorbereiding op deze podcast uh, nog eens een keer de hele uh, levensgeschiedenis van uh, Oppenheimer. Ja. Uh, Robert Oppenheimer teruggekeken. Uh, super interessant. De BBC had echt een hele uitvoerige documentaire erover gemaakt. En um, Harry Truman, die was president van de Verenigde Staten nadat Roosevelt was overleden. Uh, nou, die had natuurlijk vrij ruzichteloos, uh, eerlijk gezegd, ook echt wel heel vreed. Die atoombom meteen twee keer ingezet. Um, en hij leeft in de veronderstelling dat inderdaad... Uh, alleen de VS die technologie zouden kunnen hebben. Dat je daar gewoon een groot slot op zou uh, moeten doen. En ja, dat je dan gewoon, uh, zeker met dat monopolie van de VS... op die atoombommen, ja, zou je dan gewoon de wereldvrede... voor altijd ja. kunnen garanderen. Nou ja, uh, Oppenheimer die, die wist eigenlijk van... ja, die had natuurlijk zelf bedacht hoe je die atoombom kon maken. Die wist natuurlijk van ja, wat ik kan... dat gaat gewoon gegarandeerd iemand anders ook een keer uh, kunnen. Nou, dat was dus inderdaad ook zo... Uh, dus in de Sovjet-Unie was er vrij snel ook een, uh, een atoombom. En wat toen gebeurde, is een, is een enorme escalatie geweest. Dus toen heeft Truman ervoor gekozen om eigenlijk de adviezen van Oppenheimer te negeren. Want Oppenheimer adviseerde toen, je moet nu meteen uh, eigenlijk een wereldwijde samenwerking beginnen... om het aantal kernwapens zo klein mogelijk te houden. En bovendien om ook de omvang van elk wapen uh, klein te houden. Ja. Het omgekeerde gebeurde. Dus toen hebben ze eigenlijk een enorme wapenbedloop gestart. En toen hebben ze naast een atoombom, wat echt dan een verschrikkelijk ding is... hebben ze ook nog een waterstofbom gemaakt. En die zijn echt nog veel erger. Nou ja, en de rest is geschiedenis. En ja, wat het wel laat zien, is dat zeker in die cruciale beginfase... en ik denk dat we daar nu nog een beetje in zitten... wereldwijde afspraken wel echt ontzettend belangrijk ja. zijn. Omdat je anders inderdaad zo'n race uh, gaat krijgen... waarbij gewoon landen tegen elkaar gaan opbieden... En uh, ja,
0: wat echt wel hele desastreuze consequenties kan hebben. Het interessante was dat er een deel van die uh, mensen die aan de ff, uh, wieg stonden van AI een manifest zijn begonnen enige tijd terug. En zich na het waarschuwen zei: Het is tijd voor pas op de plaats. Toch zit er, lijkt er altijd iets dubbelzinnigs in te zitten: van ja. Vind ik zelf een beetje met het Microsoft optimalisatie, van de Microsoft-optimalisatie inderdaad. Natuurlijk, ze we het ook voor het goede inzetten. Maar er zit ook altijd een bedrijfsbelang achter. Of ja, maar we moeten er toch ook iets slims mee doen. Of, ja, we, en als wij het niet hebben, dan de anderen wel. Exact. Zit, ik heb de film Oppenheimer dan gezien. Maar daar zit ook heel erg in: van ja, als wij het niet ontwikkelen, dan ontwikkelen de Russen het wel. Kortom, of de nazi's. Kortom, we moeten gas geven. Um, want dan hebben wij het tenminste maar. Dus dat lijkt me zo het lastig gedaan aan zo'n technologie. Ja. technologie ook. We zeggen ja, wij doen het niet. Ja, dan hebben de Chinezen het misschien straks maximaal.
1: Nou, dat laat ook precies zien dat je het ook niet aan bedrijven moet overlaten. Zeker niet uh, hoe je die regels vormgeeft, maar misschien ook de ontwikkeling ervan niet. Uh, want een heel bekend voorbeeld is dus dat uh, de oprichters van social media... hun eigen kinderen ja. er niet oplaten. Um, maar waarom hebben we eigenlijk nooit gezegd... Uh, laten we een publiek alternatief of een publieke versie van... Uh, deze technologie gaan organiseren. In Nederland pleiten bijvoorbeeld mensen van de waag... dat is zo'n denktank over technologie, daar al jaren voor. Ja, je zou gewoon een publiek alternatief bijvoorbeeld moeten hebben voor een social medium. Uh, dat ja. zou je gewoon zodanig goed moeten maken en toegankelijk moeten maken. Uh, en misschien ook wel zou je de concurrenten die privaat zijn moeten beprijzen... omdat ze natuurlijk allerlei negatieve effecten veroorzaken... zodat het publieke alternatief ook echt aantrekkelijk is om te gebruiken. Uh, en dan kun je echt ervoor zorgen dat uh, de nadelen echt in toom gehouden worden. Iets wat tot nu toe bijvoorbeeld bij social media nog steeds niet is gelukt. Terwijl nee. iedere keer weer de, de alarmbellen uh, harder klinken. Als je in Nederland alleen al kijkt hoeveel met name tiener meisjes... met mentale klachten kampen... dan kun je gewoon heel groot verband leggen met uh, social media. En nog steeds hebben we geen publiek alternatief. Uh, nou goed, de overheid begint een beetje wakker te worden in dat opzicht. We krijgen dan straks allemaal een digital wallet... Ik geloof dat dat EU-wetgeving is dat er in ieder geval voor elke digital wallet, want iedere burger krijgt er straks eentje, ook een publieke aanbieder moet zijn. Nou, dat ja. lijkt me echt het minimale wat je moet hebben. En eerlijk gezegd lijkt me dat ook voor bepaalde AI-toepassingen gewoon de enige mogelijke manier om het gevaar ook klein te houden. Dus zorg ervoor dat je uh, private alternatieven met duidelijke neveneffecten ofwel belast ofwel sterk aan banden legt met de regelgeving. Maar zorg er wel voor dat als je bepaalde voordelen ziet waarvan je denkt... hé, hey, maar dit kan best wel gewoon goede effecten hebben... dat er gewoon een publiek alternatief is uh, wat mensen kunnen gebruiken... en waar je eigenlijk al in de architectuur van het alternatief het zo vormgeeft... dat het bijvoorbeeld niet verslavend is als je een social medium bouwt... of dat het ook echt uh, de middenklasse kan versterken... als je bijvoorbeeld AI-tools gaat bouwen voor het ja. bedrijfsleven. Dus dat je veel meer publieke verankering hebt van die technologieën... dat lijkt me echt een
0: uh, belangrijke stap. Mooi. Dan stond die derde lens, de ecologische lens. Ik las een keer ergens van een een search actie doen op Chat GPT is hetzelfde als, weet ik wat, drie jaar je gloeilamp laten branden of zoiets. Wow. Allerlei is Allerlei soort vergelijkingen. Ja. Um, wat is de impact in die zin van uh, AI? En ik denk eerder ook nog even aan bitcoins. gaat van mij zo'n ding voor dat het in ongelooflijk veel uh, stroom slurpt. Hoe, uh, hoe kijk je met de ecologische bril naar dit thema? Ja.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad ongelooflijk. Trouwens, dat getal, uh, dat wist ik dan weer niet. Dit maar, is een uh,
0: complete gok trouwens, maar het was ja, zo'n soort vergelijking. Het is
1: waarschijnlijk echt veel meer dan je denkt. Uh, sowieso li lijkt het erop dat mensen heel erg onderschatten... wat uh, ja, de ecologische impact van digitale diensten is. Um, uh, bij Just Enough hebben we daar ook wel eens over gepost... Um, Um, om even rechtstreeks te antwoorden over die ecologie. We hebben natuurlijk in de postgroeibeweging heel vaak aandacht gevraagd voor de Jeffers-paradox. Dat betekent ja. eigenlijk dat je milieuwinst ongedaan maakt doordat er meer geconsumeerd uh, wordt. Nou, ik denk dat AI uh, het volgende voorbeeld gaat worden van het Jeffers-paradox. We besparen heel veel energie. Nou, bijvoorbeeld uh, inderdaad in ons eigen huishouden. De verwarming een beetje lager. Andere lampen erin schroeven. Misschien een iets zuiniger auto nemen. Maar als we dan inderdaad het geld wat je daarmee bespaart... want ja, alle energiebesparing is ook de geldbesparing. Als je dat inzet voor digitale diensten... dan kun je daarmee weer een enorm deel van die milieuwinst ongedaan maken. Nou, Dit laat eigenlijk ook weer zien dat hoe je er ook naar kijkt... je nooit naïef moet zijn dat een technologie nee. altijd een oplossing biedt. Uh, zowel in de toepassing is het altijd een tweesnijdend zwaard... maar ook als je kijkt naar de milieu-impact... is het ook altijd een tweesnijdend uh, zwaard. Dus dat bevestigt eigenlijk ook wel weer gewoon de ja, hele simpele intuïtie van... als we dit niet goed reguleren, dan heeft het waarschijnlijk ook uh, heel veel nadelen. Um, en nog een aspect te noemen van uh, de ecologische impact. We hebben, uh, zijn een enorme race in de wereld aan het maken... om uh, de hoeveelheid hernieuwbare energie te verdrievoudigen. Dat uh, hebben we natuurlijk ook in een eerdere podcast aflevering gemaakt ja. Dat moet zelfs al voor 2030. Maar nou is dus het hele punt, als we niet de energiecapaciteit verdriedubbelen... en tegelijkertijd heel veel energie besparen... dan levert het voor het klimaat nog steeds onvoldoende op. Ja. En ik merk dat dat nog echt nieuw is voor heel veel mensen... ook voor beleidsmakers, die realiseren zich dat eigenlijk niet. Dus er wordt heel sterk gestuurd op... Maximaal de capaciteit uitbreiden, ook in Nederland. Alle krantenkoppen zijn altijd van: ja, we moeten de netcongestie oplossen en moeten gewoon heel veel capaciteit erbij schakelen. De hele Noordzee volzetten enzovoort. <laughs> Ik ja, nodig, nuttig en supergoed en dat moeten we zeker gaan doen. Maar, maar ja, ook vergeet die andere kant niet. Ja, ook die afbouwen. andere kant en, en dat is natuurlijk precies uh, waar misschien een heel groot energielek gaat zitten. Stel nou dat inderdaad we enorm veel extra energie voor AI nodig hebben. Er is een, een uh, schatting geweest dat we nu ongeveer 4% van het mondiale elektriciteitsverbruik... voor digitale diensten gebruiken. Dat dat in 2030 11% gaat zijn. Nou, dat is dus alweer een verdrievoudiging bijna. Ja, dat kan dus weer precies zo'n factor zijn... die eigenlijk een rem vormt op die energiebesparing. En die hebben we echt nodig. Dus ook hier zie je weer echt het postgroeibetoog. Dat je ook moet kijken naar de vraagkant van de economie... en ook echt moet zorgen dat je bespaart. Echt super nodig. En dat moeten we ook echt van de daken schreeuwen. Want als we dit vergeten... Ja, dan zullen we over, uh, nou laten we zeggen, um, dat wordt dan zes jaar, constateren. Hé, hey, wauw, die verdriedubbeling
0: is Fantastisch. gelukt. Fantastisch.
1: Hè? Maar uh, de impact op de uitstoot is gewoon veel te klein geweest. En dat is
0: super zonde en dat moeten we echt voorkomen. Ja, ook daar dus weer die Jeffers Paradox. Hij blijft dat daar terugkeren, maar na al die extra energie gaan we lekker weer stoppen in nieuwe dingen. En ja, we moeten echt die, die twee paden bewandelen. Ja. Um, als je dan kijkt naar een persoonlijk niveau... ik weet ook niet of in dat artikel wat je net al aanhaalde uh, op jullie site... Uh, daar ook praktische tips zitten van... hoe kun je met je eigen digitale wereld in die zin omgaan. Wat zouden jouw persoonlijke tips zijn ten aanzien van AI-gebruik?
1: Nou, ik, waar ik aan zat te denken is... een van de grotere problemen... en ik begin daar steeds meer van overtuigd te raken... is dat er zo weinig uh, nog echt gemeenschap is... en zo weinig echt persoonlijk contact... Uh, Social media hebben dat natuurlijk heel sterk verergerd. Ja. Uh, tot het punt dat tieners niet meer durven te bellen... en gewoon enorme mentale problemen ontwikkelen. En het zou eigenlijk kunnen dat met AI iets soortgelijks gebeurt. Iets wat je misschien normaal in een groep zou oplossen. Ja. Omdat eigenlijk, uh, dat wordt wel de wijsheid van de groep... of de wisdom of the crowd genoemd... als je gewoon een vraag in een groep gooit... en je gaat erover brainstormen... dan kom je echt tot hele mooie creatieve antwoorden. Dan zie je ook dat mensen elkaar heel goed aanvullen qua kennisniveau. En de een weet net weer dat andere feitje... En beetje ook zoals hier in de podcast gebeurt. Je brengt elkaar ook gewoon tot een beter niveau. Door goede vragen te stellen, ja. een beetje door te vragen. Um, het zou kunnen dat AI ons ook weer in dit opzicht lui gaat maken. Ja. Dat al die dingen waar je eigenlijk met een creatief groepsproces... tot antwoorden zou kunnen komen... een hele luie AI-vraag van gaat maken. Ja. En behalve dat ik denk dat dat ook uh, ons minder creatief gaat maken... omdat we gewoon ja, die luiheid op een gegeven moment... ook gewoon niet voldoende mentale uitdaging oplevert... om uh, om het zelf te bedenken, zal het ons misschien ook in sociaal opzicht lui maken... of misschien zelfs ook weer die tendens versterken... dat we dingen niet in groepen oplossen.
0: Ja.
1: Uh, en ik zat er zelf echt aan te denken toen ik aan het experimenteren was. Heel veel van die vraagjes... Ja, die zou ik anders misschien gewoon echt aan een collega... of <lacht> aan een vriend hebben gevraagd. Uh, en die zou het antwoord ook hebben geweten. Maar dat doe je dan niet, omdat je ja. eigenlijk toch een soort alwetende... Uh, nou ja, verteller in je broekzak hebt. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk voor mij persoonlijk... Ja, en ik, ik kan de luisteraar alleen maar vertellen hoe ik er zelf in sta... en de luisteraar moet dan zelf afwegen wat je ervan vindt. Maar persoonlijk heb ik toen besloten van... ja, ik ga dat dus niet doen. Nee. Uh, ik ga toch proberen om gewoon mijn antwoorden op vragen uit boeken te halen... door het aan mensen te vragen, door brainstorms te organiseren... En omdat AI toch alleen maar het gemiddelde niveau haalt, hoef je ook niet super bang te zijn dat je, als je gewoon uh, het aan mensen vraagt, dat je dan een heel veel slechte antwoord gaat krijgen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee. En ik denk eerlijk gezegd dat als je het aan de goede mensen vraagt, beter dat je misschien antwoorden. zelfs een beter antwoord ja. krijgt. Dus misschien moeten we gewoon voor persoonlijk gebruik een beetje terughoudend zijn uh, met het gebruik ervan. Uh, tegelijkertijd uh, de kant van die MKB'ers... en dat we gewoon mensen met praktische vaardigheden... gewoon precies net even die tools kunnen
0: geven... om productiever te worden. Ja, dat vind ik wel echt ja. een kans... En die optimalisatie van die processen vind ik ook redelijk interessant. Dat en, is natuurlijk niet, ja, niet persoonlijk, maar wel ja. als je dan kijkt van hoe kun je dat processen optimaliseren. In ieder geval ook met, met uh, landbouw en zo kan dat ook allemaal. Dat je denkt van goh, hoe kunnen we die bewatering net wat beter krijgen? Zo, ja, als je daar zulke ja, dingen precies.
1: goed over na kan denken. daar zitten wel weer echt hele grote kansen. Ja. Dus dan kom ik toch weer op zo'n middenweg <laughs> uit. Ja, het, het kan bijna niet anders. Ja, dus voor het MKB, maar zeker ook voor procesoptimalisatie, gebruik het dan vooral wel. Uh, ja, want dan kun je er gewoon
0: superveel uithalen zonder dat het echt sociale schade toebrengt. Dankjewel. Over wisdom of the crowd gesproken... we hebben nu een paar keer twee snijdend zwaard gebruikt. Ik heb dat geïntroduceerd in uh, opvolging van een Engelse term die je gebruikt. Ik vraag me af of we nu twee snijdend zwaard op een goede manier gebruiken. Nou goed, <laughs> dat zou uh, kunnen, uh, ja. Ik twijfel aan. laat het ons weten als het nou niet helemaal uh, goed gegaan is. Ja, willen mensen daarop antwoorden? We ja, gaan precies. het niet aan aan nou, vragen. Maar <laughs> ja, willen,
1: we willen jullie alsjeblieft een suggestie doen of we dat nou goed doen. Uh.
0: Hey, dankjewel, Paul. Heel graag weer uh, tot volgende maand. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast vooral ook met wie het nog meer moet horen. Volgende maand gaan we het in onze special hebben over wonen. Een thema dat aangedragen is door al een van onze luisteraars. En wat natuurlijk ook een van de grote themas van deze tijd is. Vaak is het antwoord op al het woningtekort bouwen, bouwen, bouwen. Maar is dat nou inderdaad de goede route die we moeten kiezen? Wordt het volgende maand in onze special. Abonneer dus vooral om op de hoogte te blijven. En wil jij nou een vraag voorleggen aan Paul of aan een van ons anderen? Stuur je vraag dan in door middel van een mailtje aan post.justenough.nl Heel graag tot de volgende keer.